Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. <coughs> hallå, hallå, ha. hej Anders, hallå, hej Anders. Hallå, hallå, hej Fritte. Hej Anders, hej Anders, hej Anders. Hej Fritte, hej. Välkomna till Strokepodden, hej Fritte. Hej Anders, hej, hej, hej. Jag domningar, vänster arm. Ja, ja. Precis, Först, veckans första läsarbrev. Hej, jag har fått domningar i vänster arm. Stroklarm! <laughs> så här. Det skulle ni sagt lite tidigare. Ja, mm. men på podden kommer bara ut. Det är en dålig, dålig idé till radioprogram. Så här. Folk skriver in och beskriver sina symptom på stroke eller hjärtinfarkt. Mm. Eh, och man ringer upp så där. Liksom, så här. Hej, du skrev in. Eh, jag kan prata med Gunnar. Den är, dö- den är död. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, för det var hjärtinfarkt, visar det sig. Ja. Världens sämsta fråga. Ja. Också. <laughs> men eh, på riktigt, min sambo, ibland när jag sitter och pratar med henne i telefon när hon ringer från jobbet så kan det vara, du, jag måste gå när det är stroke-larm, kan hon säga. Så bara går hon iväg. Det är så? Ja. ja. Så att det, är, det som vi skämtar om, det är ju allvar för henne. Ja. <laughs> ja, vad, 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 ja. Det, så det gör ju inte, inte mindre kul på något sätt. Nej, nej, nej. Det, gör, det, det, det var inte mer att lägga någon brandfilm på. Men hon är ju nevrolog. nevrolog ja. Mm. Ja, man betyder att det är stroke Om man är någon på avdelningen som har fått stroke Eller att det kommer in en på akuten eh, Ja det är oftast någon som kommer in på akuten ja. Med misstänkta stroke-symptom Ja just det ja. Ja. Och då kan det vara att man Ska genomföra någon typ av trombolys Som det kallas där man, liksom... man går upp med en liten liten slang i anus Och så går man hela vägen upp Och så bara kille 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 Och de bara skrattar sig friska ja. Ungefär så har jag fått det beskrivet ja, ja. Ja, Vad är trombolys? Men jag tror att det är någonting att man slänger in någon typ av medicament. <laughs> Nej, men det är någonting som, som jag tror att det är propplösande på något mm, sätt. För mm. att det kan vara då sitta då proppa på något sätt, på mm. något dumt sätt. Och om man då lyckas genomföra den här trombolysen så ökar det chansen till åter, total återfrisknande. Okay. Totalt tillfrisknande. Ja, återhämtning. Så. Och sen finns det en liten, liten, liten risk när man jämför in genomförs en trombolys också, att det kan gå snett. Ja, men är det inte också det att eh, blodförtunnande medel, då ökar risken för blödning istället? Exakt, så tror jag det. Ja. Så har jag fått förklarat ja, för att De säger så här, inga plötsliga rörelser. Ja, nu har du fått ganska mycket blodförtunnande, så inga plötsliga rörelser. Mm. Och försök att, och liksom, försök att inte, inte röra något av dina blodkärl. Ja, precis. Utan bara sitt, sitt ner i båten, inte bli upprörd. Mm. Har du, har du eh, än börjat tänka i de termerna att du skulle kunna få stroke eller hjärtinfarkt snart? Nej det har jag faktiskt inte Men jag har, ibland så tänker jag ju liksom den här tanken Att det finns ju då människor som har liksom för Förtunnade blodkärl i hjärnan mm. eller så där, som, Jag hade en, en, en kompis som, som gick bort när han var Kanske i 32-35 års ålder oh, Bara han satt på en lunchrestaurang Bara pang liksom. ja. Två barn, fru eh, Fullt frisk, liksom så här, fysiskt praktexemplar Vad var, 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 var det? Ja, men det var väl någon sån här aneurysm Eller vad det nu kallas alltså, Typ så här, 
sprucket blodkärl i hjärnan tror jag någonting sånt. Fan, jag, med tanke på att jag har en, en sambo som är neurolog jag borde kunna det här bättre. Ja, men du kanske, du kanske ligger för nära på något sätt. Ja, men det var ju, det var ju så här om, omskakande. Ja. Vi, vi spelade i samma korplag fotboll när mm. vi bodde i Skåne. Mm. Han var också i Plugga på arkitektskolan. Vi var ett lag som som spelar korp ihop. Ransakade du själv efteråt om du hade varit någon så hårdant i närkamp mot honom eller så här typ ja, men jag ta ju... nicka nu för fan. Ja, men jag var ju målvakt och han var utspelare. Mm. Men, eh, nej, men han, eh, Isset som man kallades för han var ju en, en otroligt älskvärd människa så mm. det var liksom ingen sån som man blev arg på. Nej. Och jag hade aldrig liksom varit oschysst mot honom på något sätt. Nej. Så att det, det, det var ju lugnt men det var inte lugnt det som händer. Det är allt annat än lugnt på något sätt. Ja, vi... Men det är också omöjligt att skydda sig mot. Det går inte liksom att scanna av kroppen efter alla små tidsinställda bomber som skulle kunna finnas. Nej. Men när jag tänker på honom så tänker jag ibland att det, liksom, att det plötsligt bara kan hända. Ja. Och det är den tanken skrämmer mig lite grann. Ja. Men det skrämmer nog mig mer skulle jag vilja säga än att ja, men när jag blir så här, typ 67 att jag skulle få en tumör det här eller här. Ja. Eller någon annan sjukdom. Det är det här plötsliga liksom så. Ja. Att det bara plötsligt är slut ja. Det är, ja. Ja. Man känner liksom plötsligt Att man får, man, man får en känsla av Eufori samtidigt som, man, som det svartnar Det var det sista man kände mm, Precis mm. Och, ja, Jag har faktiskt varit inne en gång För, för misstänkt hjärtinfarkt Och det var nog mest i så här, Just att jag ringde och beskrev symptomen Och sa hur gammal jag var Så de bara åkte direkt till sjukhus mm. Du hade, du hade inte behövt ange symptomen Du hade bara kunnat sagt hur gammal du var De bara åkte direkt till sjukhus Så är du 47, du åkte till sjukhus För att det här är ingen ålder du ska vara ute på gatorna i alltså. Va? Checka in varje morgon och ta en EKG Men jag, 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 Det visade sig att det var någon nerv som satt i klämmen typ Så att jag hade sträckt en muskel i bröstet Men, men det roliga var att när jag, jag kom dit Nu fick du något i ögat nu eller? Nej, kör, fortsätt ja. kör, 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 kör Ja, jag kör <laughs> Jag, jag, vi hade skrivit på kontrakt på när jag hade en lägenhet och så sa jag till mig så här, fan det drar så jävla mycket ut i armen och domnar fingrarna hon bara ring sjukvårdsupplysningen jag ringde sjukvårdsupplysningen och så sa de åk direkt till sjukhus och då körde jag ändå bil själv parkerade du vet så här på med Easy Park appen och sen gick jag in och då kände jag så här på vägen att det, det här är nog ingenting mm. och jag minns också att jag när jag kom upp till akuten så var det en kvinna som gick före mig med uppenbara symptom på någonting mycket värre som jag liksom typ så här, jag, jag, visst, jag, jag tävlade mot henne inte nummerlapparna liksom. Och bara så här, klippte henne vid dörren och liksom ryckte en nummerlapp och sen satt jag väntade och tittade på alla som var där och det var ju må- alltså, plötsligt blir det här med att få en hjärtinfarkt någon slags vardag. Mm. Så många som låg med dropp och syrgas i liksom korridorerna. Mm. Ja, så blev jag hjälpt av en manlig undersköterska som också såg ut att vara väldigt väldigt nära en infarkt. Hur ser man det? Eh, ja, men han var så askro i ansiktet, han rökte sig. Kan varit lite inne på kliniken. Ja, han hade varit ute på någon sån här piskbalkong på Sås mm. som byggdes på 40-talet där de hade Där man egentligen inte får röka. Ja, men de byggde jag har byggt i de här sanatoriebalkongerna som de byggde in på Sås då 44 tror jag det invigdes eller 40, 43 eller 44. Eh, så de byggde de så här sanatoriebalkonger där står ju står ju de manliga undersköterskorna på hjärtintensiven och röker sig. Men han hjälpte mig och trots att döden. Ja, han var jävligt han så svag röst för att han har så lite kvar i thorax liksom och så nu ska jag se, nu ska jag sätta på en EKG här. Det kan kännas lite kallt här. Bara så här, det du sätter EKG på mig. Det var så här för jag känner mig mer och mer frisk. Uh-huh. Och sen tog de alla tester och så sa de att du har nog 
tror du gjort armhävningen nyligen? Ja, men du kan ha sträckt en muskel. Alltså det var så där. Men hur mycket pinsamhet kände du inför att du hade liksom upptagit tid? Lite. Ja, men jag klippte den här tanten ju. Jag klippte den inte. Så jag var inte att tackla om kullen, dam. Vet du riktigt för sen? Jag vet faktiskt inte det. Jag vet inte, det var många som jag undrade om de kom ut. Vilken, liksom, på vilken led de kom ut därifrån. Om det var huvudet eller fötterna först. Men... Men sen så insåg jag att jag också var att, att jag hade fått kontakt med den här känslan av att när som helst kan det ta slut. Mm. Jag har också någon gång gått och gjort en sån här fullskalig helkroppskoll. Det var ett år sedan. Och då, då, då minns jag att, att den läkaren hanterade mig som ett fall av svår inbildningssjuk. Vad heter det? Hypokondri. Hypokondri. Uh-huh. Bara för att du gick på och gjorde en läkarundersökning? Ja, du ska inte vara orolig för någonting. Nej. Men det är väl liksom så här rimligt att man går och kollar sig då? då tänker jag. jag tänker att det, det borde alla som är närmare 50 göra. Och har rökt sig och druckit sprit och inte tränat så mycket. Visst. Men jag, när jag jobbar på ett riktigt jobb uh-huh. när jag jobbar på arkitektkontor då, då är liksom ingick det i någon slags företagshälsovård. Uh-huh. Så då gick man ju och kollade sig då. Kanske vartannat år uh-huh. hade man en sån här koll. Ja. Uh-huh. Och det, det är väl inte helt orimligt tänker jag. Det där, är, det där är också en grej som man som frilansare inte man hamnar utanför det systemet. Just att företagsläkaren upptäcker något litet missljud mm. och sen så klarar man sig undan från en sån här totalt aorta haveri när liksom aortan bara går av och man dör på en sekund bara för att det upptäckte företagsläkaren. Mm. Så att... Precis, så vill ni att vi ska kunna ha råd med företagshälsovård gå in på patreon.com snedsträck fyra meter och bli patron, patron till den här podden. Ja. Släng in en dollar på avsnittet eller någonting <laughs> sånt där så att vi har möjlighet att kolla våra levervärden. <laughs> Tack på förhand. Du är på Bolivervärlden. Nu så har du väl du ingenting kvar att plugga eftersom Svenska Stand-up-garden har gått av stapeln. Jag kommer inte plugga någonting på, på flera månader. Nej, <laughs> fan vad du pluggade, men det gav ut resultat. Ja, ja det gjorde, det, gjorde. Ja. det. Var, det var i princip fullsatt skalateater och det var igår kväll. Ja. Så att jag fortsatte liksom i sviten av det. Jag skulle egentligen behövt en balansöl nu. Ja, du skulle det. Ja, men det är lugnt. Men nu sitter vi här med friskt vatten, Stockholmsvatten. Ja, det är bra vatten. Det är men vatten. för jag, jag var, var ändå rätt imponerad. Jag ringde dig vid 11 i förmiddag så du svarade från din arbetslokal. Mm. Jag hade ju lätt, alltså efter en, en stand-up-gal hade jag bestämt mig för att ta sjukdag. Ja, men du vet hur det är när man har en liten grabb som ska till förskolan. Men det kunde väl neurologerna droppat på Grejen verken. är att hon, alltså hon, börjar jobba, hon börjar jobba åtta varje dag. Mm. Uh, vilket innebär att ja, om hon ska lämna Då ska lämna hon honom typ kvart över sju mm. Och det är ju en jävligt okristlig tid Eftersom mm. han har ju så sju sover också Han ja. sover till klockan typ åtta, halv åtta, åtta. Ja. Så att, att jag som frilans Det känns ju helt rimligt att jag lämnar på morgonen Så ja. jag lämnar vid nio liksom. Men kändes det okej okay då? Liksom? Det var inte så att det stod och liksom höll dig i någonting I, i tamburen Nej, på dagis? Nej, riktigt så stökigt blev det inte Nej. Men uh, jag fick några så här uh, skakiga videosekvenser Från Marcus Johansson så här senare på, på kvällen Eller på Facebook Där han var på någon båt på Södermälanstrand På en efterfest 
Eh, men jag, jag tror Vet du Peps? Eh, ja, ja, för fan. Ja. Eh, han bodde ju på en båt igen, det är samma båt. Mm. Eh, ägaren av den båten är tillsammans med en tjej som heter Kirsty Armstrong som kör stand-up. Mm. Så där, dit åkte de och, eh, och hon bor ju där också. Så där blev var liksom var efterfesten, efter efterfesten. Fan, det låter livsfarligt tycker jag, men efterfest på en, på en båt i slutet på februari. Ja, men det är en ganska stor båt. Du jag tänker på att oh, vi badar så. Nej, men att Marcus skulle upp och ska kissa och ta ett steg och det är på fyra grader i vatten. Jag har tre och en halv minut på sig. Sant. Men det är, det är en riktig båt med, 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 liksom, med, med räcken och sånt. Ja, jag, jag, jag letar efter så här. Heter det något annat när det är en båt? Heter det något så här? Lejdare. Lejdare kanske. Ja. Men det är inte en sån här segelbåt där liksom en lejdare som är typ en, Nej, en, dec, en decimeter hög. Så, eller sån liten, bara en så liten... som en snubbeltråd. Ja, så precis. att man kommer ordentligt ut från båten innan ja. man dyker ner. Ja, precis. Ja. Det är bara dumt att de ja. finns där. Tror att det finns någon av dem som var där som var så till sinneslagd att han, han eller hon bad om flytväst? För komiker kan ju vara väldigt omsorg kring sig tänker jag. Liksom Lite asperianska så här. Ja, det finns ju ganska många som håller de tendenserna ja. Ja. Jag vet inte, men Marcus skulle ju kunna vara en sån som ja. bad med flytfest för, för komisk effekt Ja, just det ja. <laughs> ja, vi, hade, vi hade en jävligt kul gala Nu ska man inte dunka sig själv i ryggen Men eftersom det är min egen podd så kan jag göra det Vi, mm. väl, vi hade väldigt kul på sin mm. Vi hade ju en, ett moment i galan där vi då vi pratade om det här som hände förra sommaren med Mr. Cool-drevet med den här låten. Då. Och så berättade jag, Marcus, att vi hade gjort en, en, skrivit en ungdomspjäs om det som heter <laughs> är, det coolt, är det cool att vara pedofil? Där vi hade lite olika scener som handlade om hur, liksom, hur man kan bli förledd av den här, den här hemska musiken. Men när slutet gått och allting gått. Men, nej, men det var ju väldigt kul Vi hade mm. en annan grej som var Vi, vi hade lite low tech för att De har ingen inbyggd projektor och duk på skala Utan det får man hyra in mm. Så då sa vi istället för att hyra in det Så, så lånar vi en, en OH-projektor mm. En, gammal, en overheadare En overheadare och en liten duk Så här så visar vi så här, någon bilder på den nominerade Vad fick du ta på en overhead? Eh, ja, Bagarmåsens folkets hus ja. det, det är där man Det är liksom Det är där det är fortfarande hårdvaluta i folkets husvärlden tror jag. Jag tror också. Det kommer jag... någon gammal gubbe och skålar liksom ett så här, föredrag om gamla mynt och så. så här. <laughs> Vad vill du ha? Vill du ha så här, har du Mac eller PC? Nej, jag kommer med några overheadblad <laughs> som jag har stensilerat från <laughs> universitetsbiblioteket i Uppsala. Och där mynt görs ju mycket bättre på overhead än på data. Det är min, min erfarenhet. Ja. Det var faktiskt någon som sa det apropå det här med overhead. Man tänker att det är så här low tech men någon som sa att liksom, de här data liksom, skärmarna, de här upplåsta de grafik, och då är det kanske 1024 gånger vad är det, 768 pixlar och så, mm. så, där. så det är inte så där super crispy bild egentligen eh, medan en, en, liksom en väl kopierad overhead liksom bild alltså det blir ju ganska snyggt och ja. grafiskt fint verkligen, verkligen men, men vi hade en kul grej som vi gjorde så här in memoriam vi sa att alla stora galor har i memoriam Så mm. gjorde vi det Sen började vi lägga på en bild på Bohennes brost Som är den enda liksom, med koppling till, till humor Som dog mm. förra året egentligen mm. i Sverige Och sen så började vi liksom fippla Och liksom, så blev det, kom det upp bilder på De som hade varit nominerade i de tidigare klasserna <laughs> Och så nej, nej, nej Och så tillbaka med Johannes brost och så, och så tog vi ny... Var det musik till då? Ja, ja, visst, ja. Vi hade ju en stråkkvartett <laughs> Det var Sådär. fyra ungdomar från musikhögskolan som, ja. som, som spelade stråk hela kvällen. Nej. Jo, det var så jävla... Fan vad analog galan var. Det var overhead, det var, var stråkkvartett. Ja, ja. Så att det var ju det var kul. 
Men, men så att folk fattade att eh, först, så, först så sänkte man då okej, okay, nu ska vi nu ska vi hela ett antal vilka har dött tänkte de så här. Och sen så dök Nisse Hallberg upp där och då började det fnissas. Ja, först var det hans brott så då mm. det var det på riktigt mm. och sen så sen så kom det liksom en massa nominerade mm. och sen så blev det bara det blev det var det blev slapstick av det helt mm. enkelt. Mm. Men eh, jävligt kul gala och eh, ja, det det känns jävligt skönt när man har gjort någonting som har gått bra och man bara kan pusta ut mm. och känna att liksom det liksom tillvaron fylls av så mycket luft. Mm. Hela den här helgen till exempel har ingenting. Nej, har fan. ingenting. Fan vad skönt. Hur skönt är det? Jätte jätteskönt. Ja, jätteskönt. Superskönt. Men en annan kul fest jag var på. Expressens kulturfest. Jo jävlar. Ja. Det var förra måndagen. Just det. Mm. För jag blev jag jag blev lite så här jag drabbades av det som min dotter kallar för FOMO fear of missing out. Mm. För att du var på Expressens kulturfest och jag inte var där. Ja, du tänkte så här, du är ändå prisad barnboksförfattare. Ja, jag har ju varit bjuden tidigare på Expressens kulturfest. Men det har man tydligen lagt tag plockat ut med ur, ur... Men har du gått då då? Nej, jag gick inte. Ah, men alltså, jag blev bjuden, det var två år sedan tror jag, så blev jag bjuden. Och då, då kom inbjudan dagen innan festen var. Så ah, okay. då fattar man att det är någon annan C kulturpersonlighet eh, tackat nej. Men jag tänker du har ändå varit guldbaggen nominerad. Och så mm, också. Mm, nej men jag, jag, jag skulle ha gått på den galan. Men jag kände, då kände jag att jag känner, kommer inte känna någon där. Jag har ingen kavaj. De bjöd med dagen innan. Mm. Så att, ja, då har väl typ så här eh, inbjudan utan Fredrik kavaj. Fredrik Trampe tackat nej. Ja. <laughs> men, eh, men det jag hade lite så här blandade förväntningar. Mm. Jag, blev, jag var ju Kalle Linds plus en. Kalle Lind var ju uppe i Stockholm Han har, han blev bjuden Han är ju en sån som blir bjuden nu tydligen eh, Och så frågade han Han frågade redan förra året om jag vill följa med på Expressens kulturfest Och då sa jag ja Och sen så några dagar innan så, så mässade Kalle Och sa att jag, jag har för mycket det, Jag hinner inte upp liksom. Det är en och tågresa liksom, Det är ett hotellboende och bla bla Så då, då ställde vi in mm. Och så sa han men det, det här kommer hända Och sen så i år så bara vill du, nu, nu är jag inbjuden igen, vill du gå? Mm. Och så sa jag nu jävla kör vi liksom mm. Det var väldigt trevligt. Men, men varför? För du var ju med på en vimmelbild på Röda mattan. Mm. Men då var det inte du och Kalle Lind. Nej. På bilden var det du och Lotta Olsson Anderberg. Ja, poeten ja. Poeten. Poetissan. Poetissan för detta kulturskribenten och mm. eh, barnboksförfattarinnan. Ja, stilisten Lotta Olsson. Ja, ja. Hon, är, hon, är, hon kan ju rimma. Ja, jag vet. Hon skriver ju så här en Helsingrim. Mm. Ja. Hon är väl ihop med han gamla barnboksförfattaren Ulf Nilsson som har gjort Lilla syster kanin. Jag kan tänka att de sitter hemma och bara slänger fraser på varandra. Mm. Men det var kul. Ja, men det, anledningen var ju att Kalle hade ett möte med Lotta Olsson. Mm. För att han hade tänkt att hon kanske skulle vara med ett något annat, framtida poddavsnitt eller någonting. Om, sne- om, om barnböcker? Eller? Ja, möjligtvis. Om rim? Oklart. Ja. Ja. Och då så hamnade vi tre liksom på en hotellbar och sen så gick vi till festen tillsammans. Men då hamnade Kalle i någon sån här garderobskö så det var helt plötsligt jag och Lotta Olsson som stod. Och då var det någon sån här pointer som pekade på oss, ni två, där. Så här, gå och ställ där och så blir det kort, så här, vimmelkort. Så. Fan vad cool. Och jag såg på det här kortet, jag kollade, det var du som letade upp det. Mm. Jag såg ju ganska så här glad ut, Lotta kanske såg lite mer så här, vad jag, liksom så, ställ, ställ inte mig med den här, jag känner inte honom. <laughs> 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 ja, kan, stå, kan, 
Kan, kan inte jag stå med Kalle Lindberg? <laughs> hon fick stå med den här kusen. Ja, ja precis. Här, vad fan, det är här för jävla märkligt varelsen. Nej, jag tyckte, jag tyckte du, såg, du såg ut och, och ta det. Med, det var inte som att du stod och skämdes för att det var en plusen som stod med Lotta Olsson Anderberg. Utan, ja, jag tog för mig på Expressens ja, kulturfest. Ja, gjorde du det? Ja, det, det ja. gjorde jag. jag, alltså, men jag slog hade, du dig i slang med folk? Ja, men grejen var att det, liksom, det, det var ju några personer som, som, var, som jag pratade med. Mm. Så det var ju ganska mycket i början var det ganska mycket Kalle och Lotta Olsson och sen mm. i mitten så blev det ganska mycket Åsa Jinder. Du pratade med Åsa Jinder? Ja. Hur var det med henne då? Det var skitbra. Det var, ja. det var bra. Ja. Jag vill inte så avslöja allt vad vårt samtal hade. Nej, nej, men vad pratade ni om? Vi pratade om fotboll och musik mm. och livet och terapi. Men hur, hur då liksom gick du fram och, och nej, bara, bara, bara hittade hon, in på Åsa Jinder ja, ingången? Hon håller ju på Malmö FF. Och det visste du. Ja, men hon sa fan känner jag inte igen dig någonstans och sen så, så sa jag men vi kanske sätts i något Malmö sammanhang. Fast det vet jag inte. Men så det blev bara att vi slog Och då sa du oss in jag känner igen dig någonstans ifrån men det var ju Åsa Jinder. Ja. Så hon bara jo men jag är Åsa Jinder. Nej, det hon sa Melodi, hon kände igen dig. Hon kände igen dig. Ja. ja. Och jag bara jag tror att du jag... gjorde en så här dålig approach han kände sig. Du jag nej, känner nej, igen nej, dig. Nej, jag skulle aldrig. Nej men eh, när hon sa att jag känner igen dig så sa jag bara aha ja, ja så är bike där tror Nej, jag sa vi börjar prata om det. Det är stort när en kändis känner igen den. Ja, verkligen. Ja. Och så det var liksom del två så del tre var ju då för då var ju Jonathan Unge och Ola Söderholm var ju där. Mm. och minglar runt lite grann. Och Jonathan är ju liksom Han känns ju som att han fått festminglandes liksom Med, med, med modersmjölken ja. ja, Och hans verkligen. morsa var ju såklart också ja. Cecilia Eftersom. Men han, han, han måste vara ganska lättminglad Eller hans mingel måste i nuläget vara ganska lätt alltså att han... ja. ja men det tycker jag nog ändå liksom han, han känns ju världsvar Ola, Ola Söderholm är liksom, liksom en karg festminglare Ja han känns inte som mingeltypen Nej, Nej. men det är, jag tror inte Kalle Lind är någon mingel typ heller egentligen Utan Kalle trivs nog bäst vid ett bord inte sällskap där han ja, sitter och pratar ja, så. Ja. Eh, lite, eh, Kanske inte Hålla hov men typ på det hållet Men om ett ämne också ja, precis. Inte prata om sig själv eller vad han känner eller så, Nej, Utan prata om, om det ämne eller, ja. Där man kan säga datum och sammanhang och. Mm. Men när jag stod där med Jonathan och Ola då, Så kommer <coughs> kom Nina Björk fram mm. Författaren mm. och eh, krönikören Under det rosa täcket ja, Hon var också jävligt trevlig så det, var ju så, det, var, det blev så här Lotta Olsson och Åsa Jinder Nina Björk Det var de nya bekantskaperna Alltså, alla, dina kickebettarna Lotta Ja lite så alla, ja, men alla tre var otroligt kul mm. Nya bekantskaper mm. Så det var en bra fest Men det, det roligaste som hände var nästan att jag stod med en sån här Smirn of ice Du vet en sån alkoholäsk mm. Och sen så, 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 så frågar Nina Björk Vad är det där för någonting Och så säger jag Det är en alkoholäsk Jaha vad är det Nej. <laughs> jo, Och så berättar jag För det är som en Tänk dig som en grogg i flaska Det är som Jaha jag trodde du stod där Med, med, med vodka <laughs> Det var roligt att Nina Björk Liksom inte hade hade förstått koncept, eller hade någon aning om konceptet alkoholesk. Det är helt fantastiskt. Eller hur? Men det är, det är lite så här man blir lite förbluffad men det är också lite härligt att man kan liksom screena ut saker ur sitt liv. Ja men det måste vara det nu att alkoholesk om man, när, när kom hennes avhandling under det rosa täcket? Mm. Typ 01? Nej, boken kom väl på Noll. 90-talet. Ja, den kom på 90-talet ja. Ja, ja. ja men slutet på 90-talet. Mm. Den kom då samtidigt som alkoholesken. Mm. Det kommer okay. kom börja med att tänka att hennes forskning sammanföll med alkoholesk så att hon hade inte tid med det. Så hon satt där på sitt lilla forskarrum ja. 
Och som hade liksom var ur synk med tiden. Ja, hon, hon var helt ur synk. Så att ja. hon, det är som om man pratar om svensk indie-pop från 94, som Kent och sånt. Mm. Jag har ingen koll på. Eh, hon har ingen koll på... Jag vet inte vem Anders Lundin är. Hon har ingen koll på Anders Lundin. Eller hon vet inte vem Anja Persson är som slog igenom då. Så här, utan hon, hon satt och forskade så gick hon ner på tändstopet kanske och, och åt någon, någon ganska ohälsosam mat och skrev och forskade. Så det bara f- och sen så har alkoholesk liksom blivit inaktuell. Mm. Tändstoppet är ju inget alkoholesk ställe heller. Nej, det är på tändstoppet så här ursäkta men har ni har ni en swoosh eller hooch eller vad det heter <laughs> eller som inte fais. Vi har vi har rött och vitt och fatöl. <laughs> det är det du kan få. Men lyckades du hålla ett samtal med de här tre kvinnorna och Lotta Olsson-Anderberg? Det var inte som att det var någon slags svärmade kvinnor. Nej, det tror jag. Nej, men det, det, det är inte det så, absolut inte så jag Va? menade. Tror du inte det? Nej, men du, <laughs> tror du inte att det är möjligt? <laughs> jag vill se framför mig att du, du, du är både lång och bred. Mm. Nej, men det var ju liksom det var ju liksom, det var ju en serie en, sam, en serie samtal kan man säga. Så det var inte så att du stod liksom med eh, Lotta Olsson-Anderberg och så Ginder Nina Björk framför dig och liksom fördelade ordet och liksom allt gick via dig. Nej, alltså jag jobbar inte som moderator. Nej, det var inte så, nej men det är så här typ så här, låt säga att du är populäraste killen i klassen och har varit bort sjukskriven i månaden och kommer tillbaka till skolan och så kommer de här tre tjejerna Lotta Olsson, Anderberg, Nina Björk och Åsa Ginde fram och bara hur är läget och så, och så får du flow och så, bara så, här, så får du en gravitation. Mm, inte mm. sexuell utan bara en social gravitation. Mm. Det var inte så. Det var inte så. Utan ja. du rev av. Mm. Först låt Lotta Olsson-Anderberg, mm. foto. Mm. Snacka fotboll med Åsa Ginde och, och, och fotboll och terapi med Åsa Ginde ja. och sen alkoholäsk. Ja. Men vad, slutar du med att hon tog och köpte sen Smin och Fajson också då? Eller? Ja men jag tror, för mig att säga, men att jag erbjudde att hon kunde smaka. Ja. smaka. Ja. Vill du smaka min alkoholäsk? <laughs> <laughs> det var den sämsta Ragnis repliken. Ja, riktigt dålig. Ja. Ja. Nej men det var en trevlig fest och sen till slut så, kom, så trillade in något sms från, från Kalle så här. Jag läste jag tog en gå där, där det sociala tröttade ut mig. <laughs> Och de har suttit med någon sällskap och så hade han sedan namedroppat Stefan Demert. Ja, just det. Och så hade den personen inte känt till Stefan Demert. Nej. Och då bara slog han sina skånska labbar i bordet. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det var lite roligt för att, känner du till författaren Fredrik Ekelund? 
Och han som också är trans Ja, som har, ja. Som har en, ett, en persona som heter mm. Marisol Just det. Som är en kvinna som han är då ja. offentligt ja. Men det var lite för jag känner ju honom från Malmö mm. Men då liksom han kom ju till festen som Marisol mm. Och då sa jag hej till honom mm. Henne då, mm. i det här fallet då, som Marisol Och då det kändes som att han blev lite nervös att det var någonting med eller mig uppfattade det som att så här, att jag känner inte Marisol. Du känner den skånska grabben Fredrik Eklund ja. inte den romska kvinnan Marisol. Nej, precis. Nej. Men men det här kan ju vara en, en bizarr tolkning av mig. Men ja. men det kändes lite grann så att han men jag känner inte dig som som Marisol utan jag känner dig som Fredrik Eklund. Nu är jag inte Fredrik Eklund. Ja. Och jag har ingen aning om det om det liksom om det stämmer. Ja men det var säkert en, en någon form av han upplevde en elefanten i rummet situation mm. där. Men samtidigt så vet ju alla att han också är Fredrik Eklund. Ja, men du kanske skulle vara tvungen att säga så här: "Hej Marisol, mm. är det du som ibland går runt förklädd till Fredrik Eklund?" Mm. Men riktigt så snabb i huvud var jag inte. Nej, det var inte det. Du, hade som, du var helt utbränd efter att ha stått och snackat, snackat eh, terapi med Åsa Jinder. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men det, var ju, men det är ju sådana här liksom, det är såna sociala situationer där man agerar på ett visst sätt och sen så kanske man har en tolkning mm. om varför, varför det blev eller varför hände, mm. det som hände hände. Mm. Och sen så har, är det ju ofta så att det stämmer inte. Undrar inte så för Fredrik Ekelund att han, han hade helst gått dit som Fredrik Ekelund? Mm. Att det hade varit enklare för honom Men att, att hans, liksom, hans förläggare Framförallt krävde det Ja men exakt, men också att Expressens kulturfest Bjöd inte in Fredrik Eklund och de bjöd in Marisol Så att han hade inget annat var Än dra på sig sina pumps Och, och en skarf liksom mm. Det är jobbigt att man ska behöva ja. Men hur nära vänner är du och Fredrik då? Eh, inte särskilt Nej. Vi, så, Är du på kram? Nej inte riktigt, vi är på morshejbasis mm. vi, vi har med en föreställning tillsammans i Malmö För hundra år sedan Och sen, så, sen dess har vi liksom ändå morsat på stan Och snackat okay. lite grann då, då. Ja. Så, så på den nivån nu tror jag ja, Jag fattar ja. Ja, ja. Nej, men, Nästa år kanske på Expressens kulturfest Ja, men då är det du och jag Ja, då, då, är, då, är, då är du Då är jag din plus en tror jag Ja, men ska man jaga redaktionen Är det typ Karin Olsson och Jens Liljestrand Som sitter och bestämmer liksom, Vi kan väl mejla till dem Kanske mm. att vi gärna vill, skulle vilja komma som Och med varsin plus en Ja, det kan vi göra. Det är ju inte nödvändigt. Alltså, fan, så jävla... Så, vi, 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 vi skulle väl fylla upp det där jävligt bra själva. Ja, men det är klart. Det är, ja. det, det är väl säkert många som tycker det. Men ja, det är liksom alltid en fråga om liksom hur en sån här lista liksom skapas. Och vem, vem gör det och hur tänker de? Men, men för jag tyckte också när jag kollade på de här mingelbilderna och framförallt på bilderna från själva festen att det såg lite ut av, av karaktären sämre planerad 50-årsfest i glesbygd. Mm. Du ser att du har hyrt det här det som heter bygdgården och man har vikt ut de här vikborden och sen på pappersdukar och så har man en mick som rundar och mm. det kommer upp någon kommer att komma upp någon någon så här buskiskådare som imiterar Seb McKayen och Thomas Deleva som slags så här underhållningsinslag och sen så kommer kulturföreningens ordförande håller ett tal. Liksom. Mm. Alltså, lite den vibben fick man. Det kan vara ljussättningen mm. eller nalen är inte men, så här. Men vad heter det? Delera kommer inte på sån fest. Då kommer någon som heter Jögge som är, som är vä- känd från Radio Skaraborg. Men, men han imiterar Delera. Ja, det är precis. Jögge gör en jävla ja, bra Delera. Ja. Vi har bara varandra. Fan, han gör en jävligt bra Delera, gör han. 
Gör det leva. Gör, gör det igen. Gör det leva. Gör refa till Sajed också. <laughs> Din du tjäla bra refa. Det är som ett dragplåster på fischen. Refa till Sajed, imitatör. <laughs> Kan du, kan du refat? Nej, men jag tror att vi har, vi har snackat om att imitera refat i den här podden tidigare. Jag vet inte det. Ja, jag vet inte. Men han är väldigt hes han, han är väldigt hes röst. <laughs> jag vet att han komikern Uffe Larsson var jävligt bra på att göra refat. <laughs> det var som en väldigt kort period. Det var liksom här hårdvaluta. <laughs> det var fram tills dess något av det roligaste jag hade sett när plötsligt Ulf Larsson bara gjorde refat. Och refat också var... Så han var det var så här typ företagsledarnas dagis och så kommer Refat som två och ett åring in och det är Luffe Larsson som skyller ifrån sig och så kommer någon annan in och gör Björn Gillberg liksom ja. nej men, men kul varken Björn Gillberg eller Refat var där lever de Björn Gillberg är död han är död och begraven är det så? Ja, det tror jag. Refat tror jag inte är död men Men begraven rent alltså, företagsmässigt. Ja, det är han absolut. Men du från ena till andra. Mm. Du, du var ju, har ju varit i Jämtland på ja, sportlovet. Ja, precis. Berätta, vad, vad, vad är det för någonting? Då? Vi åkte, vi, vi, jag har ju tre barn som inte kan åka skidor. Eller ställa kunder, men pojkarna kan inte. Så vi valde att åka till en liten by som heter Husås. Som ligger på baksidan av Åreskutan. Där det finns en knapplift och fyra nerfarter. Och det var planen var att de skulle få lära sig åka skidor lite i skymundan. Vilket också, jag tror Mårten tyckte var ganska skönt för han är 15 år. Mm. Och han vill inte stå och ploga i åre. Mm. Det tycker han är pinsamt. Ja, så vi, vi åkte upp dit med bilen. Väldigt vacker väg. Jag måste säga åkte till Sundsvall och sen från Sundsvall till Östersund. Det är sjukt vackert. Alltså. Man åker ut med djungan. Mm. Ja. Okej, ni tog den vägen just det. Ja, för vi har gasbil så att vi har pricka in alla gasstationer så så här jävla Sundsvall Östersund mm. sen sen finns det inget mer. Alex satt i baksätet och skrek bara helvete vad vackert det är. Fan vad vackert. Jag visste inte vad så jävla vackert i Norrland även Mimmi så här. Åh, jag trodde inte att Norrland var så här vackert. Mm. Jag, jag försökte säga men där är en väg. Ja. Ja. Passerar ni stöde va? Gjorde vi. Mm. Absolut. Mm. Vi passerade också Uppland. Mm. Känner du till? Alltså, det finns en ort som heter Uppland mm. i där uppe. Mm. På gränsen mellan... Med på Jämtland. Ja, ja. Exakt. Men, den, 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 men den inre vägen där när man kör, när man kör genom Hälsingland. Alltså, ja. när man kommer, men då kommer man, då kommer man upp vid Svensta Vik där. Mm. Sen kan man välja väg om man vill vilken sida Storsjö man vill ta. Den är, men den är också fin. Jag kan tänka passerar man. med de här där det brann då, i Färilla och Just. de trakterna. Det är också jättejättefint. Ja, jag kan tänka mig det. Men vi kan, vi kan inte göra det så vi måste tanka biogas var 35 mil. Mm. Men du planerar på ett helt annat sätt att köra bensin? Ja, det blir ju att planera och sitta med appen och så. Mm. Men det, det, vad fan, det, det tar ju tio timmar mm. om man är lite så här stopp. Ja, men vi kom upp dit och eh, sen var det bara så här pissigt väder och fult och jävligt liksom. Jag har varit i hus och tidigare då var det liksom krispigt och mm. så här, liksom hårt packad snö på vägarna. Det knarrar när man går. Nu var det lera så här, och uppe vid själva skidbacken så då har för mig att det var liksom som en liten äng där. Men där hade de nu smält upp en jävla massa husvagnar. Mm. Så det var någon slags så här det såg ut som en favela mm. ungefär med lera husvagnar och så hade de byggt friggebodar framför husvagnarna som någon slags permanent sommar och sportlåsviste. Sprang de kring lite så här hönor och tuppar. Ja men typ det var lite så här lite Rumänien vip ja. faktiskt. 
Det stod någon, så här, någon strandad skoter som inte kom fram och tillbaka i liksom, lervällingen och en frontlastare som stod där. Liksom. Men skulle man marknadsföra hus och Sveriges, Sveriges Rumänien? Ja, Sveriges Kluge? Ja, lite Sveriges Babadag. <laughs> uh, ja, för samtidigt så var ju de så smärtsamt medvetna om mm. hur oskärmigt det var nu. Mm. Så, så fort vi kom dit så... Så bas det om ursäkt för väder Och väder kan man inte råda över mm. så här. Men det fanns i alla fall snö i backen Ja det fanns snö i backen Och, och så här var det i fokus Att lära pojken åka skidor Vilket visade sig vara ganska tufft i början De var jätterädda Och, och otroligt försiktiga och liksom, mm. Vi åkte upp Upp till en punkt Där jag, man knappt ser lutningen liksom, och, och därifrån Fick de plogen brant alltså. Man knappt ser lutningen. Jag tänkte att du stod på ett krön och sen så att du inte såg hur mycket du ja, lutade. Jag fattar, det är ja. svarta pisten. Ja. Oj. Ja. Nej, det här var mer. Tänk dig hamngatan. Ja, men tänk dig en, en helt vanlig trottoar. Mm. Mm. Alltså man tänker en trottoar är platt mm. mot huset mm. men när det är så fort det är is mm. så märker man att fan, trottoarer lutar lite utåt. Har du tänkt på det? Jag fatt... Ja just det, exakt Då tänker man så att det är en stan i platt Men så, så, så fort det är is då tänker man Jävlar vad det ja, lutar Ja verkligen, alla bara farm för att Håll i hatten ja, ja. När det är blankis alltså. ja, precis. Det var ju inte blankis, det var ju mer mod mm. I backen och, och, Men de, de lärde sig att ploga Det var slash puppy ja, det, var, det var slash puppy bland stenar Och så lite is ja, så. Mm. Men sen så eh, visste jag att om man kommer upp om man tar fortsätter lyften upp på toppen då har man en fantastisk utsikt över Kallsjön och, och det som bakom sig har man Åreskutan mm. och sen har man liksom andra fjäll. Det är otroligt vackert där uppe. Så att, till slut lyckades få upp banan dit. Först ställa och sen grabbarna. Så åkte vi. Och då fanns det en, en fantastisk pist, en grön alltså en väldigt lätt pist som man kunde åka ner som, som gick som en litet krossbana ner. Mm. Två kilometer genom skogen. Där åkte vi. Men sista dagen så åkte jag upp själv med alla, alla barnen. Mm. Och då märkte jag också att Alex var jävligt nervös. För han hade åkt upp en gång tidigare. Och då hade han ramlat i liften. Och de hade fått åka upp och hämta honom i skoter. Mm. <hör> och så, och det, vilket är pinsamt. Och så, här, så att han var skitspänd. Och jag var ganska sträng mot honom. Så kom igen nu åker vi. Nej mm. men de, alla andra måste åka före. Mm. För jag vill inte att de ska se mig ramla så här. Vilket gjorde att det tog en rolig tid för det kom till en folk och skulle åka. Men till slut så tog vi oss upp på toppen och det blåste ganska hårt. Och sen så eh, åkte vi eh, ner den här. Och då, då kände jag så här, fan allting gick ju så jävla bra med den här resan. Det, var, det här var ju förrgår. Eh, allt har gått bra. Och sen så när jag kommer en bit ner och ser att Stella ligger i backen. Mm. Och skriker, åk längre ner. Där ligger Mårten och han skriker, åk längre ner. Alex har kört in i träd. Och så åker jag ner. Och under en gran ligger Alex. Och skriker, aldrig hört någon skrika så mycket. Åh oh, jävlar. Då har han ju fått, då har, och jag såg när han åkte iväg. Han hade mm. bra fart. Han äntligen lärt sig åka skidor. Liksom. Mm. Verkligen så här med självförtroende. Uppenbarligen inte då. <laughs> <laughs> har, har han. Har han lite kvar? Nej, men ja. han, hade, han hade ju, du vet som du, när du var liten lärde du cykla och fick upp farten mm. och sen så försvinner rädslan och så vurpar man. Ja. Då hade ju han, han stått på ganska bra. Men de hade hjälm hoppas jag. Ja han hade hjälm. Ja. Men han bröt ju både benet och armen. Han hade brutit både benet och armen mot det där jävla trädet. 
Jesus. Ja, så jävla hårt. Och det var liksom en kilometer upp i backen. Alltså, ja. eh, då hade det som hade hänt var att han hade åkt och det gått bra mm. och han var typ så här säkert sjungit liksom och ja. så hade Mårten ramlat. Ja. Och då hade han tittat för så gick för Mårten han tittade upp så var det träden. Så han donat rakt in i det där trädet. Jesus. Oh, ja. ja, det var liksom Och jag är ju rätt så här, väldigt, väldigt livlig fantasi. Så jag, redan på avstånd så fattar jag att det, det här är jättedåligt. Ja, ja. Han ligger under träden, han skriker i för sig. Mm. Så han har inte slagit skallen för ja. han var oerhört medvetande. Men jag tänkte mm. så här, han kan ju punktera en pulsåder mot ja, ja. en kvist. Eller så här, ja, så att ja. jag sladdade ner och klämde ner ur mina skidor ner i snön. Då var det en meter djup snö där mm, också. Och började känna genom kroppen så här. Ja, ja. Och han bara, nej, 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 det är benet, det är benet så här. Ja, ja. Och då var jag tvungen att som treva med handen innanför pexan uh. och han skrek och bara det rör sig där nere det rör sig du vet alltså jävla obehagligt. Uh, uh. Men 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 det var liksom jag kände ingenting. Uh, uh. Så jag var så här men det är nog ingenting uh, uh. alltså de var stukat dig. Mm. Och så försökte jag lyfta upp honom uh. ur snön för uh. jag, jag kände faktiskt ingenting. Uh, uh. Han hade en rispa över ögat så här. Uh. Inget annat. Jo, kläderna var helt sönderrivna. Uh. Jackan sönderriven, byxorna sönderrivna men inga sår, ingen mm. ingen blod. Uh, uh. Inga tecken på att det stack ut benpiper mm, eller något Så jag försökte lyfta upp honom mm. på pisten tänkte ja. jag så här vi måste ju härifrån ja. mm. Nej det, det var gick inte. Nej. Gick inte att och, 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 och liksom rubba honom Nej. och han hade stora skidpjäxor på fötterna mm, mm. och ner med handen igen och känna innan för pjäxan ja, så här. Ja. Nej, nej, det känns ingenting men han skrek så fort jag hade ner handen. Ja, ja. Så då ringde jag ner och så kom det upp en skoter. Mm. Eh, två skotrar faktiskt En med en pulka Och så en med en jävla massa renfällar Och på den satt det också en sjuksköterska Som hade hört mitt samtal mm. Och hon konstaterade direkt liksom, Att han hade brutit benet ja. eh, Så då ringde vi en ambulans mm. Och så lyfte vi försiktigt upp Alex Ur det här diket mm. Och det måste ha varit väldigt, väldigt smärtsamt För han hade ju ingen smärtlindring mm. där uppe Och, och en, en pjäxa som väger fem kilo på foten Och vi visste ju inte hur illa det var Så vi Vi lyfte försiktigt upp honom, bäddade ner honom i den här... Mm. I den här och då märkte jag också hur han började vet, så här, i chocken tuppa av. Vilket också är jävligt obehagligt. Mm. Då hade jag ändå försökt liksom, sätta på honom mina ytterkläder och mössor mm. och verkligen så här, få, få, få upp värmen på honom. Men mm. han började visa lite så här groggy. Mm. Ja, så, men så la han sig i den här pulkan och så den här sjuksköterskan som som var väldigt så här hon tog tag i situationen la sig bredvid för att kila fast honom så att inte benet skulle röra sig och han skulle hålla värmen. Mm. Så åkte vi ner. Och sen kom en ambulans och eh, körde honom till Åre. Och eh, där kunde de väldigt väldigt snabbt konstatera att han hade brutit både benet och armen mm. mot eh, det här trädet. Så då var det gips och eh, från tåna upp till ljumskarna när han gipsade. Alltså ena benet? Ena benet. Alltså, och, alltså, alltså stelgips? Alltså. Ja, stelgips. Ja. Som ett långt, trött... Så här. Men vilket ben var det som... Vänsterbenet och vänsterarmen. Men vilket, vilket ben i benet? Ja, smalbenet. Ah, Mitt okay. på smalbenet, ah. tjockare. Ja, ah, just det. Ja. Så att, och det var ju de väldigt bra på att hantera, kan man säga, mm. där på, på äh, hälsocentralen i Åre. De, det verkar som att de har två, två uppdrag. Det är att fixa benbrott och dra ut eh, fiskedrag ur kinden och händerna på folk det liksom de två grejerna som de håller på med det. Och det är säsongsbundet. Så. Ja, de hade som en, det var som en 
en anslagstavla på väggen där det var bara så här, alltså 500 fiskedrag. Ja. Varje fiskedrag hade en historia. Ja. Så här, kinden, man, sommar 85. <laughs> på riktigt? Ja. Helt fantastiskt. Ja. Men du, okej, okay, men var, vilken dag hände detta då? Där hände förrgår. Alltså, så vi skulle åka hem igår då. Ja, just det. Ja. Men då var det ju... Hur, men hur gick du att köra hem då med det här? Ja, men det gick faktiskt bra. Alltså det, det som är... Vi att... kan lägga gipset där mellan sätena. Då, ja, först försökte vi... Ja, precis. Mm. Alltså det var ju rätt... Det, han, du kan tänka att du inte kan röra benet. Mm. Plus att hans minne av smärtan är så mm. stark. Så han vågar ju inte heller pröva någonting nej, liksom. Nej. Han har ju, han hade ju så, alltså de smärtade Jag vågade inte orka tänka på hur jävla ont Det måste ha gjort För jag såg röntgenbilden, det var ju bara mm. tvär av liksom, mm. Benet eh, så att, Men mycket försiktigt Så lyfte vi in honom i bilen Och lyckades vinkla fram benet Mellan framsäten Och så satt han där ja. På rumpan, ja. 70 mil liksom, ja. från, Bara det är ju en pers ja, Alltså och, det är en pers att sitta i en bil och hålla, bara sitta och hålla sig ja. han var ju kissnärd på slutet ja. men han han fick panik ett tag att mm. han inte kunde röra benet ja. sen lade jag sig, sen började han liksom men, men, nu, alltså, det, det... men, men kul ändå första upplevelsen av skidåkning <laughs> jag, var, jag, var så här, jag blev så här uppe i varv på något sätt du vet, så man blir så jävla chockad och rädd själv mm. ja. så jag började så här prata med honom inne när de låg och gipsade honom så, här, att mm. så fort som det här gipset är borta då ska vi åka skidor igen mm. jag hade så här upp på häst, då mm. alla alla sjuksköterskor läkare där ja. bara du var du det är inte läge läge <laughs> typ vi tar, tar en sak i taget ja, ja. ja men, men han är shit vad jag, jag vill också säga att jag mm. sa till honom att jag skulle berätta det här på ja okej okay, ja. så det var okej okay, ja. ja, så att inte du tror att jag gör innehåll nej 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 ni gör det ja, det gör du väl men, ja. men, men, men det var också inget jag funderade på hur jag skulle göra innehåll av det. Mm. Men du var ju bara berätta historien. Men shit, mm. alltså, vi behöver mm. skicka verkligen all vår kärlek till ja, Alex. Ja, verkligen. Han ja. behöver det, för det här är inte kul. Nej. Alltså, det är en sak att gå runt med ett gips på armen mm. som man kan skriva ett namn på. Mm. Men att gå med hela benet i gips det innebär att han inte kan gå till skolan utan rullstol. Mm. Och eh, han, han är svårt att tvätta sig, gå på toaletten, allt. Det är ja. liksom, han, är, han går runt som Karl Oskars pappa efter att ha fått den jävla stora stenen över foten. Liksom. Det är mm. den, eh, den, det rörelsemönstret. Ja. Men alltså, för ni får sköta hans hygien typ. Ja, han, han är ju rätt noga med att sköta det själv. Men ja, det, det, det är så här att tvättlappar. Och, ja. liksom. mm. och sen så även, är det så att man ska stoppa in gipset i olika så här plastpåsar? Och så. Ja, det ska han göra. Så man ska tejpa och så på olika sätt. Ja, jag ska ja. fan be dem att byta gips. Så det finns en vattentätt gips så han ja, kan ta ett okay. bad eller någonting. Mm. Det var ju fantastiskt. Ja. Men eh, shit, vilken, mm. vilken dramatik. Man ska vara jävligt försiktig. Alltså. Men också det där med liksom att jag blev övermodig som förälder. Så här, nu klarar de det. Och mm. den här banan var ganska lätt. Mm. Men den, är, den slingrades igenom skogen. Och har man inte mm. full koll så mm. kan man damma in i en gran. Liksom. Mm. Och sen så också liksom att det var kvistar som stack ut. För jag såg liksom när, när de tog av honom byxorna och långkallingen att han mm. hade ju skrapsår långt in på låren. Liksom. Ja. Jag tänkte så här, om hade han haft en punkterad mm. ven på, ja. på, eller artär på benet. Då hade man ju tvungen att... Fan, då hade det varit tryckförband och mm. liksom... Ja, nej, det var... En improviserad sån här, vad heter det, tonike. Ja, exakt. Precis. Och jag, jag bara säga, jag hade inte ens mina... Jag hade inte skärpt den då. Nej, jag skulle vara tvungen att ta med tröjan och knyta med den. Ja, just det. Det lår räcker knappt. Ja, men det, vi ja, behöver inte precis, tänka på. Nej, jag vet nej, nej. Men du shit vad dramatiskt. Vad ja. menar du med att det knappt räcker med lår? Nej men lår det är liksom det måste ju oerhörda krafter liksom. Hur ska man alltså, göra? Alltså jag har inte tror jag har man inte tror jag så. Alltså annars så 
Alltså har man en pinne liksom och så en, ja. ett, alltså så liksom drar man en runt ja, sig säger sig, 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 sig själv. Mm. Ja, du hände inte det som tror Men du alltså jag vi ska ju till Sälen i april. Jag tänkte mm. att Bosse skulle liksom testa <laughs> två och ett halvt år men då kanske jag ska vänta lite då. Nej, men jag tror att du ska det är nog bra om man får testa när det är två och ett halvt men mm. kanske inte i en rallycrossbana i skogen. Nej. Utan ner för en väldigt trotal, trotal doserad barnbacke. Mm. Mm. Eller också, eller också får vi använda det nästa vinter. Alltså grejen är att det här, nu händer det här. Det är, hur många gånger har man inte vurpat mm. på skidor? Jag har mm. också åkt in i träd på skidor. Ja. Men eh, nu råkade det bli så att han bröt mm. både armen och benet. Och, mm. och, eh, det går inte riktigt... På något sätt så är det svårt att skydda sig mot. Och, det, mm. och just det, jag ringde till något som heter Barnortopediskt centrum i morse för mm. att bara prata med dem om, vid, om, om rehabilitering och mm. så. Och då sa de så här, du, jag hör att han, hel, han har helgipsat ben, han behöver en rullstol. Mm. Boka en snabbt som satan för det här sportlovet kan jag säga. Har det gått ett och annat ben? Så det är många barn som har brutit benet och, och det händer tidsomtätt liksom, mm. Mm. och sitter med ett ben i sträck. Ja. Nej, men det, det var faktiskt för jävligt måste jag säga det var för jävligt och framförallt för Alex för han är han är så han är så otroligt besviken på den här situationen. Mm. och bara varför varför varför. Men det kommer gå över. Ja. Mm. Det kommer. Vi vi sänder allmor kärlek till Alex och rundar av det här avsnittet. Vill man se på stand up kan man gå in på oslipa.com och kolla var vi har föreställning härnäst. Och Anders Sparring vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.